0: Tan importantes son las historias que están por venir, como las historias que te cuentas. Y te preguntarás por qué, por qué son tan importantes las historias, a quién le va a interesar mi propia historia. El 95% del tiempo funcionamos en automático. Deja de ser un autómata y sé la persona que tanto tú como tu potencial cliente necesita que seas. Si realmente quieres que se produzca un cambio en tu vida, tienes que tomar acción. Se puede dar un giro a la vida si cambias tu actitud. Entender la realidad y la de las historias que te cuentas es fundamental para que el cerebro opere de un modo diferente. Debes romper con esas historias que te limitan. Aprenderás a desterrar el no sé, el no valgo, no soy capaz o no sé lo suficiente, no puedo, me compararán, ¿por qué yo?, ¿por qué me tienen que elegir a mí? Desde las historias y experiencias de nuestros invitados y desde la mía propia, vuestro humilde servidor, Julia Mengual, vas a entender que si nosotros hemos podido, ¿por qué tú no? Tendrás la capacidad de comunicar, negociar, influenciar y persuadir desde tu propia historia para así captar la atención, fidelizar y poder ayudar a los demás con tus productos o servicios e implementar estas habilidades en tu vida diaria. Así que, sin más, arrancamos con Historias para Desaprender. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a la hora que nos estés escuchando o que nos estés viendo, si nos estás viendo a través de YouTube. Hoy, de nuevo, un capítulo más, ¿no? Otra historia más para desaprender desde este podcast. Eh, está contigo Julia Mengual, tu humilde servidor, y vamos a arrancar eh, como siempre, vamos a arrancar, vamos a arrancar con una historia, una historia que yo creo que, que os puede, que os podéis ver identificados y que yo creo que sirve eh, de contexto para presentar a nuestra siguiente invitada. Por fin vamos a tener a una profesional que las hay y muy grandes. Y la historia es la siguiente, tú eres una joya valiosa. Vengo maestro porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no hago nada bien, que soy muy torpe, que esto no se me da, parece que nadie me quiere. ¿Cómo puedo mejorar, maestro? ¿Cómo puedo hacer que me valoren más? Y el maestro le dijo, Cuánto lo siento, muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mi propio problema, quizás después. Y haciendo una pausa agregó, si quieres, ayúdame tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y tal vez después te pueda ayudar. El alumno eh, contestó, encantado maestro, titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas. Pero bien, asintió el maestro, se quitó el anillo que llevaba puesto en el dedo izquierdo de su mano derecha, se lo dio al muchacho y agregó, toma el caballo que está ahí fuera y cabalga hasta el mercado. Debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él el máximo valor, la mayor suma posible, pero no aceptes nunca menos de una moneda de oro. Vete y regresa lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estaba, estos lo miraban con, con cierto desinterés, hasta que el joven decía que lo que pretendía por el anillo. Entonces, ahí empezaban a reírse de él, se mofaban. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos se reían, otros le daban vuelta a la cara. Hasta un viejecito se tomó la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Después de ofrecer el anillo a todo el que se cruzaba en su camino y abatido por su fracaso, montó en el caballo y regresó. Entró a la habitación donde estaba el maestro y le dijo, maestro, lo siento, pero no es posible conseguir lo que me pediste. Quizá pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que pueda engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo. Qué importante lo que dijiste, le dice el maestro, joven amigo. Y le contestó, sonriendo, el maestro. Primero debemos saber el valor real del anillo. Vuelva a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? Dile que quieres vender el anillo y pregúntale cuánto te daría por él. No importa lo que te ofrezca, no se lo vendas. ¿Vale? Seguimos. Llegó a la joyería, el joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo pesó y luego le dijo... «Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya, no puedo darle ahora mismo más de 58 monedas de oro por su anillo». «¿58 monedas?», exclamó el joven. «Sí», replicó el joyero. «Yo sé que si lo tengo un tiempo, lo podría vender por cerca de 70, pero no sé si la venta es urgente o no». El joven corrió emocionado hacia el maestro a contarle lo sucedido. «Siéntate», dijo el maestro después de escucharlo. «Verás, tú eres como ese anillo». Él llegó entusiasmado a contarle eso a, a, a su maestro y le dijo eso. Siéntate aquí, tú eres como ese anillo, una joya valiosa y única. Y como tal, solo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que cualquier persona descubra tu valor? Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. ¿Qué os quiero decir con esta historia? ¿Cómo introducir a nuestra siguiente invitada? Porque es una joya muy valiosa. La única que tiene que ver el valor es ella y un verdadero experto. ¿Cómo nos puede ayudar la, la siguiente invitada? Ella es capaz de influenciar con esos textos persuasivos. Es capaz de comunicar de un modo diferente. Es capaz de captar la emoción y al final lo que buscamos todos. Poder vender nuestros productos. Poder ayudar a nuestros potenciales clientes. Y con todos vosotros... Tenemos a Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
1: Hola, Julio. ¿Qué tal? Con esa presentación que me has hecho, vamos, <risa> con el ego todo subido.
0: Estaba leyendo, un poco, estaba leyendo un poco el cuento porque era un poco extenso y no quería perderme nada, pero de verdad que, que me habla, me habla muy de ti. Es, es esa joya valiosa que en muchas ocasiones, yo que te conozco, tienes muchas historias para desaprender desde ahí porque no veías el valor Muchas veces, y al principio, y todo nos pasa, tenemos esos clientes ¿no? que, que denostan nuestra imagen y nosotros empezamos a dudar de lo habré hecho bien, no lo habré hecho mal, y, y bajabas, ¿no? Decías, jo, es que yo igual no sirvo, esos miedos, y al final veo a dónde llegaste, veo a la cantidad de emprendedores que ayudas con tus textos, con tus páginas web, con esas historias, por eso eres directora también de la Escuela de Storytelling, y háblanos un poco más de esa historia. Esa historia que tú tenías para desaprender. Cuéntanos un poco más quién es Beatriz.
1: A ver si me dejas, porque de verdad me has dejado sin palabras. Mira qué raro, ¿eh? Me dedico a escribir y me deja sin palabras, Julio, muy fuerte. Pues a ver, te, ¿por dónde empiezo? Porque siempre me ha gustado escribir. Pues, pues sí, siempre me ha gustado escribir. Y un día, por tu culpa, <risa> descubrí a, pues eso, lo que era el copywriting y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no poner.? Ese talento, esto que me gusta tanto a mí hacer, ¿por qué no ponerlo a disposición de los demás? ¿no? A que más empresas puedan vender y a llevar a lo alto a todos los negocios, ¿no? Porque al final, es lo que decimos, los dones hay que ponerlos eh, al servicio de los demás. Así que, bueno, ahí me embarqué y lo que dices, pues días buenos, días malos, días peores. Pero al final, pues eso, con lucha y con constancia te haces el camino, te valoras y, y sobre todo levantándote de todas las veces que caes. O sea, cogiendo fuerzas y para arriba.
0: Para mí la clave del éxito está en eso, en la velocidad con la que uno se levanta. Hoy todavía estaba grabando un vídeo y yo les hablaba de si conocen el olor del casino. El olor del casino es un olor a esperanza, es un olor a deseos, es un olor a sueños. Yo quiero el Ferrari, yo quiero que me toque, yo quiero comprarme el reloj, yo quiero el viaje. Pero después no somos conscientes que cuando estás en un casino, el que gana el 99% de las veces es la banca. Entonces, tenemos que ser conscientes de que esto es un camino, de que esto no es una lotería, de que esto va de trabajar, de que esto va es de hacer lo que a alguien le apasiona. Entonces, va desde ahí. Esto no es ningún casino, ninguna lotería, ni, ni te puedes plantear en tres meses estar trabajando desde Bali como la taza no. que me regalasteis vosotros cuando eréis alumnos <risa> míos. Menos Bali, más Bali, que la recuerdo con mucho cariño. Y es en la que siempre que tengo una masterclass, en la que siempre tengo un webinar, en la que siempre tengo una formación, algo importante siempre me la llevo. Pero cuéntanos algo más de tu historia, vale, porque nos estás hablando de cómo descubriste, de cómo yo al verte, al ver tu pasión por la escritura, eh, introducirte en el mundo del emprendimiento por tu historia, ¿no? Esa historia en la que no había una satisfacción completa, ¿no? Con ese trabajo que estabas realizando, estabas luchando por los sueños de otra persona en vez de estar luchando por los tuyos. ¿Qué era? ¿Qué era la historia? ¿Cuál era la historia eh, que tenías que desaprender para arrancar, para emprender, para luchar por tus sueños?
1: Pues principalmente esa, ¿no? El, a ver, yo soy madre que también. Entonces, era ya ahí un poco de, de sentimientos encontrados. En el, yo quiero trabajar, yo quiero buscarme la vida, quiero desarrollarme profesionalmente, pero quiero estar con mis hijos, yo los quiero ver crecer. Entonces, fue un cúmulo de decir, ¿qué hago yo aquí perdiendo el tiempo en un sitio donde no estoy aprendiendo nada, donde no estoy a gusto, donde no se me valora y donde al final, o sea, no, o sea, no estás bien. O sea, no estás bien por circunstancias varias, ¿no? Y fue cuando cogí y dije, bueno, esto es lo que hay, vea, aquí tienes que luchar, esto es lo que puedes hacer y lucha por ello. Ahí me tiré a la piscina con todo ello y ahora pues eso, puedo estar con mis hijos, puedo compaginar el tiempo, eh, lo que dices tú de cuando te gusta. Y hay gente que a lo mejor me dice un sábado, ¿qué haces? Digo, pues estoy trabajando, y me dicen, ¿qué haces un sábado trabajando? Digo, porque es que cuando te gusta, te da igual. O sea, para mí me da igual un sábado que un lunes, un domingo. O sea, a lo mejor un lunes estoy por ahí con mis hijos y un sábado trabajo, pero es que cuando te gusta y te apasiona te da lo mismo.
0: Te entiendo perfectamente. Te entiendo. ¿Y qué película crees que se cuentan tus potenciales clientes a la hora de, de contratar tus servicios? ¿no? Esos textos persuasivos, esas historias ¿no? que emocionan, que captan esa atención. Eh, ¿Qué películas pues, crees que se cuentan? ¿Qué historias son las que se cuentan para, para no avanzar, para no contratar a un copywriter profesional?
1: Pues, por ejemplo, en lo que más... Te he cortado, perdona. <risa> oh, <risa> en lo que más veo es... A ver, eh, hemos o estamos en la falsa creencia o siempre hasta ahora se ha hecho mucho una página web por tenerla. Uh -huh. Mis clientes generalmente abren un negocio y dicen, haz una página web, vale, pues la hago. La hago y les da igual el resto. Y esto es verídico porque yo he hablado con personas que se dedican a hacer página web, les piden las, el material, oye, ¿qué hago? No, tome la página web, bueno, dame unas fotos, dame unos textos, dame algo. No, apáñatelas tú. ¿Qué pasa? Que cualquier persona que hace página web... No sabe realmente cómo es tu negocio si no lo ha estudiado. O sea, yo estudio el negocio, estudio la cliente ideal y de ahí hago los textos. Eso, una persona que hace página web no te lo hace. Igual que las fotografías, igual. O sea, estamos en la falsa creencia que tener una página web es tener una página web. Y ya está, de escaparate. No, una página web puede vender y de hecho vende si la haces bien. Si pones unas fotografías en condiciones, una página web en condiciones y unos textos que verdaderamente persuadan según entra la gente. Que vayan de cara a la acción que tú quieras, que sea vender. Apuntas a tu newsletter, a lo que tú quieras, pero que, que tengan una intención, ¿vale? No hacerla por hacer. Y aquí en España, sobre todo, estamos con la falsa creencia de tener una página web por tener un negocio. No hay que. Como algo chico.
0: obligatorio, ¿no? Tengo un negocio. Claro, tengo
1: un negocio y me hago una página web, pero me da igual lo que haya en la página web. No, la página web es tu tarjeta de visita, es la primera impresión de ese cliente, y al final la primera impresión siempre cuenta. Es como una primera cita ciegas. Tú vas a una primera cita en Chándala y todo desparramado de cualquier manera, no. Vamos, oh, pienso yo, no lo sé. Hoy en, hoy bien, igual sale alguno bien. y dice yo voy en Chandal y tal cual salí al gimnasio. No, no lo hoy sé. En
0: una, hoy en una formación con mis alumnos yo les decía la estrategia que hay que tener a la hora de comunicar, a la hora de crear un modelo de negocio, de la estrategia que hay que tener a la hora de vender un producto. Y yo les ponía el ejemplo casi como el tuyo, era decir, tú cuando vas a una discoteca, tú cuando buscas ligar con aquella persona que está en el otro lado, o sales ese sábado a encontrar pareja, ¿sabes de cualquier manera? No, te vestirás, te utilizarás una colonia, cuando ves a Moza no llegas de frente a decirle, oye Moza, ¿gustas? Además el vídeo que hacía era eso, Moza, ¿bailamos? No, entonces de acostarnos... Ni hablamos, ¿no? No puedes intentar venderle un high ticket cuando no te conoce, cuando no confía en ti, cuando no sabes de sus gustos, sus deseos. Por eso me parece tan importante esa fase, ¿no? En la que investigáis sobre ese potencial cliente, en la que habláis de su historia como marca personal o como marca comercial. Al final, a través de, de, de esa escritura persuasiva, de, de ese storytelling que yo sé que tú pones en práctica, la gente no se lo toma muy en serio. El tema del storytelling... Parece que el arte de contar historias. Pero esto es mucho más antropológico, es mucho más eh, de, de, desde la evolución, desde la evolución nuestra. Cómo transmitíamos de, en un principio oralmente ¿no? esas historias para poder sobrevivir como especie. Oye, pues ten cuidado, no bajes al río entre las 5 y las 7 porque es cuando comen los cocodrilos. Bueno, pues esas experiencias contadas, esas historias contadas llegaron hasta, hasta el momento actual y fue lo que nos permitieron sobrevivir que es lo que hacen muchos emprendedores sobrevivir, sobrevivir y lo y que te nosotros a, y
1: te, voy a, te voy a cortar otra vez eh, sobrevivir y sabemos ahora mismo lo que pasaba de aquella porque no lo dejaron escrito con historias
0: efectivamente o sea,
1: sobrevivir y con de manera oral,
0: y después las historias llegan a nosotros de manera escrita por eso yo entiendo sí. que tú escribas para poder presentar a ese potencial cliente poder hablar de sus valores poder hablar de a qué se dedica ¿qué problema soluciona? Si no hay esa parte fundamental, y es lo que tú me dices, si tú eres la que escribes, si se lo encargan a una persona que lo que es es diseñadora gráfica o es experto en WordPress y te va a hacer una página, pues sí, pero te va a hacer la misma página que el 99% de las páginas que hace. De hecho, de hecho,
1: lo que hacen ellos, claro, es coger lo que hay en otras páginas similares, lo meten todo en la costelera y van poniendo trozos. Entonces, ahí, ¿de qué te diferencias tú de tu competencia? ¿Por qué va a ir alguien a comprarte a ti? Y van a ir a precio. No te van a valorar, van a ver el precio y no van a, volar, a valorar quién hay detrás de esa página. Okay. Sin embargo, con las historias, que yo las aplico mucho sobre mí, y es algo que todavía cuesta mucho y es verdad, porque nadie tiene historias, ¿sabes? Nadie, su vida es muy sencilla, la de todo el mundo, nadie tiene historias. Y empiezas a tirar de los hilos, que es la parte que más me gusta, cuando empiezas a tirar, cuéntame esto y cuéntame el otro, empiezan a pensar y dices, jolín, tengo una historia, y digo, claro que la tienes. Lo que nunca te no has valorado ni la has valorado. ¿Eh?
0: Un millón si somos personas y claro. las historias. La gente piensa que las historias tienen que ser historias tristes, historias de pozo, historias de motivación o de superación, cuando nada más lejos de la realidad, las historias son experiencias, de tus errores, de tus fracasos, de tus aciertos, de el día que cambió todo como tú, el día que estabas en la clínica y decidiste pasar más tiempo con tus hijos y vivir de lo que te apasiona y tuviste que deshacerte de esa historia que te estaba limitando. Ya
1: ves. Pero eso es lo que me costó.
0: Lo que te costó, pero estás ahí, ahora estás viviendo de lo que te apasiona, Fácil, No, no,
1: estoy encantada, y ¿eh? no lo echo de menos, para nada
0: ¿eh? esa clave y eso es lo que la gente que nos está oyendo que nos está viendo a través de YouTube, tienen que ser conscientes, ¿no? de que todo está en nosotros, el otro día estaba entrevistando a Sergio Marcus. no sé si fue con Sergio o fue con Iván de Benito son expertos en la herramienta. y yo les contaba la historia de los dos halcones y de cómo al final un campesino hizo que volara al otro halcón cortándole la rama en muchas ocasiones somos los que tenemos que salir de esa zona de confort o, como yo digo, encontrar nuestra zona de confort dentro de nuestra propia historia, que es lo que tú haces con tus potenciales clientes. Pero vamos a indagar un poco más en, en quiénes vean. ¿Qué historia tú piensas no te gustaría? Tú imagínate que te haces muy mayor, llegas a los 100 y oh. tienes Alzheimer y entonces te vas olvidando de las cosas. ¿Qué historia sería la que no te gustaría, de la que no te gustaría olvidarte nunca? Uf, Uf. muchas. <risas> Vamos a elegir una, que tenemos Alzheimer. ¿Ves? Al final somos que los no de. Oh, yo quiero mucho, a mis potenciales clientes. No, es que yo puedo ayudar a muchas personas. Volvemos otra vez. Una. Foco, pues... Foco en esa historia.
1: Pues te iba a decir, no, o sea, nunca, se me, nunca me gustaría olvidarme de la luchador, luchadora que he
0: sido. Te emocionas y todo, me encanta. Sí.
1: sí.
0: Me encanta. Entonces, la, la siguiente pregunta ya viene como que a huevo. ¿Qué historia te gustaría que hablaran de ti? que dijeran de ti cuando tú no estés? Yo le hacía una visualización eh, a unos, a unos eh, alumnos en ¿no? la universidad. Yo les decía, imaginaros eso, que estáis... Eh, eh, Estáis viendo vuestro funeral, estáis viendo que aquello está lleno de gente y estáis oyendo lo que dicen de vosotros. ¿Qué te gustaría? ¿Qué historia sería la que te gustaría que hablasen de ti cuando no estés?
1: Pues, a ver... <risa> es que, o sea a ver, historias en concreto no, pero mi historia de... Digamos, de la vea de antes y la vea de ahora.
0: Y bueno, ¿Sabes ¿Antes de y cómo...? Pero si de hizo... co...
1: Sí, sí. De cómo he ido luchando y superando obstáculos, ¿no? De cómo me he convertido en, o me he desconvertido, digamos, de esa persona que era pues siempre en su casa, dama de casa, de su zona de confort, ¿no? De uh -huh. cómo he salido de todo eso y he llegado hasta aquí. Porque no es solo el emprendimiento, son muchos factores que me han llevado a ser lo que soy hoy. Entonces me gustaría que recordasen esto y dices, vea, es que tú has sido por esto, por esto y por esto, has llegado hasta aquí. Y con 100 años seguro que estoy en un asilo dando palmas.
0: No te aguantan porque tienes dos hijos. Qué espabilando
1: a toda la viejecita diciendo, venga.
0: Pero lo que me encanta a mí es que son historias reales. Y que son historias desde la evidencia. Desde que se puede conseguir. Desde que se puede conciliar. De que tú al final pasas más tiempo con tus hijos. Estábamos hablando, antes de arrancar esto, de que vas con ellos a la presentación de Falcao y estás dos horas esperando a que salga Falcao. Y no sabes quién es Falcao. Pero compartes. Este fin de semana viste en las historias que colgué. Llevaba 10 años sin ir al Molinón. Y hacer cosas con mi padre no recordaba Y le invité al partido Y, y te, disfrutamos y, dije, y generamos dije, historias
1: ¿Y qué mensaje te envíe, Julio?
0: Claro, por eso Pero son historias reales Y son historias que todos claro. tenemos Y a veces nos, nos olvidamos de las historias de verdad De las buenas historias De nuestra familia Y nos centramos en esas historias de joyas De coches, de motos De, de mentira, de varitas mágicas De claves Y al final la clave es ser lo más feliz posible, compaginar eso, tu vida profesional y personal, hacerle ver a los demás, que no es fácil, claro que no, pero que tenemos que hacer qué? Disfrutar del camino.
1: Claro, yo te digo una cosa, en la vida me hubiese imaginado, y de verdad te lo digo, que me iba a hacer en un verano dos viajes, desde aquí, desde Madrid a Cádiz, yo solo en el coche con mis hijos. Jamás.
0: ¿Ves qué historia? Historia y de los he operación. hecho
1: Y lo he hecho y he parado y he hecho... Mira, me parece una gilipollez también. No...
0: <risa> Seguro no que los demás tajo. escuchan, escuchan porque sabes lo que nos pasa. En, en ventas como en comunicación el, el peor de los problemas que yo encuentro es la falta de escucha activa esa escucha activa persuasiva claro. de empatizar y ponernos en los zapatos de los demás lo que para mí, ah, yo que me atravieso España 14 veces al año yo que no me importa viajar o ir al extranjero ir a formarme o... entonces digo, está no vale es para nada pero, y lo tuyo, ¿cómo te hacía sentir a ti? el tener claro, coger el...
1: Es que coger yo no pasaba de Torrejón, o sea, yo soy de Alcalá de Enaria, ¿vale? Yo no pasaba de Torrejón, que está a 10 kilómetros de aquí. O sea, y de repente me voy dos veces a Cádiz y sola con mis hijos. Y te digo más, o sea, en la vida había echado gasolina al
0: coche. Bueno, es que lo tuyo, esto, esto no sé si lo cortaremos o lo editaremos, porque dirán, pero, bueno,
1: pero esto, bueno. A ver, yo todo, tengo ¿no una
0: gasolinera
1: al lado de casa y me la echan. Pues le doy trabajo a ese señor y me la echan. Y yo, tan feliz de la vida.
0: Tiene que haber de todo, esto como botica Tiene que haber de todo, para claro. que veáis Si Pero, ella con su historia el Yo con mi historia, fuimos capaces a Claro conseguir...
1: Tú fíjate el orgullo, es decir, me voy dos veces a Cádiz Y me echo mi gasolina Como fuera, con mis hijos Que el, el mayor tiene problemas de alergia y demás ¿Sabes? y Siempre vas a ir como con más miedo y, y todo esto, tú Que eres también alérgico, lo sabes Y digo, y es que lo he hecho, o sea, lo he hecho y me he ido sola A casa de mis padres a Cádiz, con mi hijo Sola, que nunca he ido sola tampoco
0: me parece, eh, ya te digo cuando lo ves desde fuera cuando, por eso muchas veces no somos conscientes de lo que podemos ayudar a los demás con nuestra propia historia, habrá mucha gente que esté diciendo, pero bueno, está rapaza falta ahí una, una García y habrá, habrá otras personas que estén escuchándote y que digan si es que yo me siento así y gracias a tu empoderamiento a la hora de, de luchar por tus sueños, ahora vas consiguiendo esas pequeñas victorias, pero que para ti son enormes
1: claro y mucha madre muchas que me la dicen, dice, ¿qué huevos tienes? Digo, no, es que es lo que hay, o sea, es lo que hay. No puedo hacer otra cosa que coger, echarle valor y tirar para allá. O sea, y adelantar a la Guardia Civil a 140.
0: Encima vendrás con una multa o dos y entonces tu marido te agarrará de los reyes. Pero bueno.
1: ¿Qué me dice mi hijo, dice, mamá, no es que estás adelantando a la Guardia Civil y fue como frena, frena, frena. Pero claro, yo iba tan feliz en mi coche y bala, tan a gusto para abajo. Pero Bueno que son esas pequeñas, lo que decimos, esas pequeñas batallas que vas librando y que, y que te gustan ¿no? y que vas superando, y ahora en el mes de octubre voy a hacer otra, o sea, que estén la pondré por Instagram probablemente pero voy a cumplir otro de mis sueños porque al final es verdad que los sueños están en tus manos, no, de, no pueden depender de nadie, y he decidido en octubre pues cumplir otro
0: ¿Cuál? ¿Podemos que... saber un poco? ¿Nos introduces un poco? ¿Cómo, ¿Cómo va? ¿O no quieres dejar ahí la historia entreabierta ¿Eh? ¿Veis cómo capta la atención a través de la historia? ¿Cuál será su historia? No nos la cuentes, no nos la cuentes No ¿verdad? la voy a contar, estar atentos a
1: Instagram y o me voy a luego al final de octubre Háblanos un
0: poco de tus redes, oye, para la gente que quiera saber un poco más acerca del copyright, acerca del storytelling eh, Oye, te conozca y pueda encontrarte, y ver. Y pueda ver cómo cualquier persona cuando quiere, cuando se esfuerza, no que haya un cambio, tiene que haber un progreso encuentra su zona de confort y en ocasiones también sale de su zona de confort. Háblanos un poco de, de tus redes o dónde podemos encontrar eh, cómo nos puedes ayudar con, con esos textos. Dinos un a poco. ver,
1: donde mejor os puedo ayudar y donde más, lo que más muevo todos los días, es si entras en mi página, vivirescribiendo.com, te suscribes, te regalo un vídeo en YouTube, no tienes que hacer nada más, me pones tu email, te regalo el vídeo, no te voy a vender nada ni nada, o sea, te lo descargas, lo ves cuando te apetezca, dura 31 minutos o algo así más o menos. Y ahí sí. luego se sí quemando un email diario con contenido para que aprendas a hacer textos para que aprendas un poquito sobre copywriting y luego aparte tienes un enlace también para descargarte la aplicación de copywriting, por pues, si quieres tener ahí una caja de herramientas con carta de bienvenida, de presentación, en fin, con material para que puedas en tu día a día, si no tienes tiempo o no tienes presupuesto, porque oye, todos andamos como andamos, pues ahí tienes una caja de herramientas Que puedes descargar de las plantillas Y hacerlas Es lo que más suelo mover eso Y los podcasts en Spotify ¿Vale? Eso también eh. tiene muchísimo éxito La verdad Bueno, además
0: eh, Lo que hablas De herramientas prácticas Porque yo estoy cansado De la sí. gente que conoce Los métodos Los secretos Los principios sí. Los pilares Y que te llevan eh, Al final a ningún sitio El único Como el del casino El único que al final gana Es el mentor Es el, el, el dueño del casino Entonces Me encanta Que puedas eh, aportar Esas herramientas lo que hablamos, no todos tenemos que saber de copy, de tráfico, de, de todo tenemos que delegar también en, en otros entonces, profesionales que se dedican a ello ¿sabes? entonces me parece espectacular bueno, pues nada Vea, darte muchas gracias y, y te seguimos a ver esa historia ese, ese nada,
1: viaje
0: en Instagram en en los, los...
1: que Beatriz Copywriter me parece, ¿no? mi Instagram lo voy a mirar porque no me lo sé, o sea
0: Madre, 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 ahora ya dice. Lo que no mío,
1: te... lo mío es.
0: No, si lo que no se os da es vender, es que yo me apetezco matar.
1: sea García Copia en mi Instagram, si queréis ver mi nueva aventura <risa> de octubre, bueno, mi pues, nueva meta.
0: Pues muchísimas gracias, de verdad de corazón. Eh, conocemos un poco más eh, tu historia, que al final, de verdad que nuestras propias historias son los que ayuda, las que ayudan a los demás que ayudan a los demás. Sí. Esas historias... La verdad es
1: que yo se lo digo a quien quiera que no se rinda, que no es un camino fácil, nunca lo va a ser. Pero yo por lo menos no lo cambio por nada del mundo.
0: Qué bueno. Oye, pues muchísimas, muchísimas gracias. Espero que vengas unas cuantas veces más a hablar de tantos temas de posicionamiento. Da igual de esos textos en la web, esos textos en los emails, esos textos en esas cartas de venta. Que yo sé que haces mucho sí. más de todo lo que Hablamos hoy. En otro momento hablaremos más en profundidad, ¿no? De lo que son esos.
1: Entonces, al final esos, de, al final de octubre años. nos vemos o primero de noviembre. Así os cuento mi nueva meta superada.
0: <risa> Esa es la actitud. Mi nueva meta superada. Las claro. metas y los objetivos están para cumplirlos.
1: Pero no diciendo yo que es ah.
0: como el casino, a ver si me toca la ruleta, a ver si tengo suerte y cojo un blackjack. Ya te digo que al final el blackjack lo lo cobra eh, la casa. Siempre. Está claro. Muchísimas gracias, Bea, y ti, nos vemos sí. pronto.
1: Venga. Chao. Muchísimas gracias.